0: Ok, estou de volta.
1: Ok, estou de volta. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um programa Debate Livre, aqui pela web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. era só um instante que eu estava ouvindo um eco muito forte aqui da minha voz, não estava conseguindo seguir. É, hoje é dia 16 de agosto, são... Eu sigo ouvindo o eco. Vamos tentar assim mesmo. São 18 horas e 10 minutos. Esse programa vai ao ar ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre também pelo nosso site www.clwebradio.com e pelo aplicativo exclusivo da emissora. O áudio do programa também fica disponível no Spotify e outros agregadores de podcast. E como sempre pedimos que dê aquela força, curta a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube e ativa o sininho para receber a notificação quando tiver novos vídeos. E o tema do programa de hoje é a crise ambiental e mudanças climáticas. Vamos conversar com o geógrafo, o mestre em geografia, Jefferson Schoma. Lembrando que a web rádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode cadastrar uma doação através do nosso Pix. O, é, o CNPJ lá do Pix é 32954-696-000181. O nome que aparece é o Antônio de Pada Figueiredo, que é o jornalista que cedeu o MEI aqui para a nossa emissora, o jornalista responsável pela emissora. É, ou também você pode usar a plataforma Apoia-se, vai lá no Apoia-se, procura lá por CL Web Rádio, CL, Censura Livre, Web Rádio, e você pode cadastrar lá a sua doação, tá? Os dados para o depósito, o endereço do Apoia-se, estão aqui na descrição, estão também nas nossas redes sociais. É, boa noite, Jefferson, tudo bem com você? Um prazer recebê-lo.
2: Está escutando bem? Legal. Então vamos lá iniciar a nossa conversa, então.
1: Eu estou escutando. É, eu estou escutando. Eu tô escutando com um certo eco, mas eu espero que para os ouvintes lá esteja tudo ok. O é, pessoal que está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, dá um.. Dá um oi aí e fala se vocês estão ouvindo com eco ou se o problema é só comigo, tá? É, enquanto isso, vamos tocando aqui. Jefferson, é, a ONU divulgou é, um estudo na última semana bastante alarmante, que indica que os impactos né, da emissão de carbono promovida pela ação humana serão sentidos, é, esses impactos serão sentidos muito, num período de tempo muito menor, num prazo muito menor do que era previsto, inclusive já estão sendo sentidos, obviamente, mas inclusive as previsões né, de, de, de aumento da temperatura para 2030 já estão sendo atingidas agora, enfim, é, tem um encurtamento das previsões aí bastante significativo. É, o que, que, você, o que, que esse relatório divulgado na semana passada é, traz de novo em relação às mudanças climáticas e os impactos aí da ação humana sobre o meio ambiente, sobre o clima,
2: especificamente. Então, Raoni, é, eu acho que esse relatório ele traz bastante coisa nova. Pela primeira vez o IPCC lança um relatório, já lançou vários, já, né? nessas últimas décadas, mas pela primeira vez é um relatório num tom bastante alarmista. né? Uma das coisas que o relatório vem apontando, e é só uma das coisas que ele aponta, é que esse limite de um grau e meio Celsius, né, a média da temperatura do planeta Terra será ultrapassada até 2040, entre 2030 e 2040. Bom, vamos falar um pouco desse 1,5 grau Celsius aí, né? Da onde que vem essa história aí, né? Até hoje, o PCC estima que desde 1880 houve um processo de elevação da temperatura média do planeta em 1,2, 1,3 graus Celsius, né? É, em 2013, o IPCC, que é esse painel de mudanças climáticas da ONU, publicou um relatório é, considerando que o limite de 1,5 um grau e meio Celsius seria o limite mais seguro, seria um limite que a gente não deveria ultrapassar, porque daí por diante, né, se levasse a temperatura acima disso, né, da terra, a, o, as consequências seriam totalmente imprevisíveis. Bom, o que que em 2013 o IPCC falava quando divulgou esse relatório é, é, de do um grau e meio Celsius, né? Falava o seguinte, que para permanecer nesse limite, né, é, abaixo desse limite, não ultrapassá-lo, né? É, principalmente até dois graus Celsius e tal, que ainda é mais ou menos seguro, é mais ou menos seguro, embora haja efeitos, haja efeitos no clima já com essa temperatura acima de um grau e meio, dois graus. Né? Mas para isso, para não ultrapassar esse limite, era preciso é, reduzir as emissões de carbono na atmosfera pela metade até 2030 e zeradas até 2050. Isso significaria uma total revolução das forças produtivas e o fim né, do uso dos combustíveis fósseis, da matriz fóssil como matriz energética, que existe aí desde que o capitalismo é capitalismo. Né? que pro promoveu aí todo o processo de acumulação do capital aí desde o século XIX até os dias atuais, né, é, e esse relatório é, afirma que agora esse, esse 1,5 grau Celsius vai ser ultrapassado até 2040, né, é, e aí fala o seguinte, que a partir disso vão acontecer mudanças brutais aí no, no sistema Terra, né, elas não vão acontecer de uma hora para outra, como a gente pensa, né, Todo o processo de mudança geológica da Terra, climática, né? O BDS é um tempo geológico, né? São mudanças que vão acontecer gradativamente, né? É... O que, que vai acontecer, segundo o IPCC, né? E ele já fala isso também nesse relatório, agora, né? A... O relatório está apontando, por exemplo, que os oceanos podem subir. É, o nível médio dos oceanos pode subir de, é, de até 2 metros, até o final desse século, e até 5 metros, até 5 metros, até 2150. Ora, isso significa que a maior parte das cidades costeiras existentes no mundo vão deixar de existir. Né? O Rio de Janeiro, por exemplo, vai ser uma cidade que vai deixar de existir, entre outras cidades costeiras, mundo afora. Né? É... 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 Outra coisa que esse relatório, o terceiro ponto que esse relatório vem apontando é que os níveis de concentração do dióxido de carbono já são os maiores hoje na atmosfera de qualquer época aí nos últimos 2 milhões de anos. né? Isso em relação ao CO2, ao dióxido de carbono. Em relação ao metano, que é um gás de efeito estufa que tem uma propriedade 24 vezes maior de retenção de calor na atmosfera, né? o nível atual de metano concentrado na atmosfera é sem precedentes, pelo menos nos últimos 800 mil anos. Né? Então, a taxa de aumento de gases de efeito estufa está excedendo todas as mudanças naturais durante esse, todo esse período aí geológico. Né? Além disso, o processo de acidificação dos oceanos vai continuar. Né? O dióxido de carbono ele se dissolve na água do mar. Né? Os oceanos eles são os maiores sorvedores dos gases de efeito estufa, especialmente do CO2, né? pelo menos um terço do CO2 né, vai para os oceanos, e esse excesso de CO2 vai tornar as águas oceânicas mais ácidas, isso representa uma ameaça, para, por exemplo, para os corais. né? Ocorre aquele fenômeno do embranquecimento dos corais e isso afeta toda a cadeia trófica marinha, toda a vida maria. Então, a acidificação nos oceanos está agora em níveis incomuns nos últimos 2 milhões de anos, segundo o relatório atual, agora divulgado em agosto, do IPCC. Um outro quarto ponto aqui, falando dos eventos extremos causados pela ação humana. O que acontece? O aumento da temperatura da Terra né, aumenta é, a frequência e a intensidade de fenômenos climáticos. Né? Então, o que, que o relatório está dizendo? Pela primeira vez... O IPCC está falando que as mudanças climáticas produzidas pelos seres humanos já têm afetado muito o clima e causado extremos climáticos em todas as regiões do globo. Né? Aí a gente tem, por exemplo, é... hoje a gente pode observar isso com, com o fenômeno, por exemplo, das ondas de calor que vem atingindo a Europa. Né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, né? estão ocorrendo na Europa, gigantescos incêndios florestais, que atingem a Península Ibérica, atinge a Turquia e também o Norte da África, a Tunísia também registrou um grande incêndio florestal, né, é, eu não sei se vocês viram recentemente que o Canadá, né, uma cidade que fica próxima ao, ao, ao Polo Norte, né, registrou nesse verão mais de 49 graus Celsius de temperatura, né, e também teve uma outra cidade que fica já no Círculo Polar Ártico, né? Isso uma cidade russa, né, na Sibéria, né, que registrou 38 graus Celsius. Então, o que que vai acontecer? O que que eles estão falando? Que isso já é é possível observar já esses eventos climáticos extremos, como essas ondas de calor que estão ocorrendo dentro da Europa e na América do Norte, tá certo? Que isso vai se intensificar ainda mais. Alguns é, climatologistas estão falando, por exemplo, que essa onda de frio que teve aqui no Brasil, que está tá ocorrendo aqui no Brasil, que ocorreu recentemente, né, pode ser também um indício desses fenômenos extremos climáticos, embora ainda haja necessidade de fazer estudos aí a respeito de, disso para confirmar essa hipótese. Né? E, por fim, né, um quinto elemento que eu acho importante que tem no relatório do IPCC é sobre o Brasil, né? O IPCC, esse relatório, fala sobre o Brasil, né? É, o IPCC ele trabalha com quatro cenários, Rony, é? quatro cenários de mudanças climáticas. O primeiro cenário né, é o cenário de até um grau e meio, né? E o último cenário, o, o, o cenário mais é, é, catastrófico, né? Trabalha com a possibilidade de já haver uma aumento da temperatura até de quase 5 graus, né? Em qualquer um desses cenários apresentados pelo IPCC, haverá mudanças, impactos negativo, negativos no, no, no Brasil, né? É, e, claro, que o pior cenário de aquecimento acima de 4 graus Celsius vai ser de enorme gravidade em todo o território nacional, né? Todas as regiões do Brasil vão experimentar um aumento da temperatura média nos próximos, nas próximas décadas, né? sob qualquer dos cenários traçados pelo, pelo relatório do IPCC, do mais otimista ao, ao pior cenário, né? Então, o aquecimento, assim, é, seria mais sentido, principalmente na região norte do país, né? Onde está a Amazônia, a floresta tropical do planeta, né? No centro-oeste e no nordeste, né? Você já tem um processo de diminuição de chuvas nessa região que vai se intensificar, né? As secas se tornarão ainda mais severas e mais frequentes e duradouras. Né? O Nordeste já experimenta um processo de desertificação. A Caatinga, né, que é o semiárido, né, já experimenta um processo regional ali de desertificação. Já tá, tem alguns pontos da Caatinga que já estão se transformando em desertos. Né? A Amazônia teria suas chuvas reduzidas. Né? E esse processo... De aquecimento do planeta associado ao desmatamento da floresta, né? Pode levar a Amazônia a atingir um ponto de ruptura e se transformar numa, numa grande savana degradada, né? E isso teria enormes consequências, né, para o mundo e para o Brasil, né? Bom, a primeira delas é que diminuiria as chuvas, porque é, a, a não sei se vocês conhecem, né, o processo de evapotranspiração, né, fornece fornece 40% a 50% de toda a umidade que existe na floresta amazônica. Ou seja, metade das chuvas da floresta amazônica são produzidas pela própria floresta a partir da evapotranspiração. Né? Se você destrói a floresta, né, você vai diminuir, evidentemente, esse processo. Você vai acabar com um fenômeno chamado rios voadores. Né? Não sei se... Acho que vocês devem ter ouvido falar já disso, né? parte dessa umidade da Amazônia transportada por ventos de, de baixo é, é, para os Andes, né, e é desviado para a região é, sul, sudeste, centro-oeste do Brasil, né, e se você acaba com esse processo, com os rios voadores, você vai ter uma escassez hídrica, escassez energética, porque a maior parte da produção de energia se dá em hidrelétricas aqui nessa região sul, sudeste do Brasil, você vai ter uma diminuição brutal da produção agrícola, né? e, além disso, a Amazônia deixaria de ser um, um, um sumidouro aí de, de CO2 para começar a emitir mais CO2 do que absorver, o que aumentaria ainda mais o aquecimento global. Então, esse é o cenário que o relatório do PCC traz para o Brasil, é terrível.
1: Agora, eu acho que o eu ia falar que eu acho que eu corrigi o problema do meu eco aqui, mas eu acho que não.
2: Para mim está tranquilo aqui, não estou escutando o eco.
1: É, o problema é comigo mesmo, mas eu acho que agora foi. É porque eu tive que conectar o celular e o, e o computador ao mesmo tempo, o áudio vai por um, a imagem vai por outro, então se tiver alguma desconexão entre a minha entre a minha imagem e o meu som, é por conta disso, gente, para quem estiver acompanhando aí pelo Facebook ou pelo YouTube. É, peço desculpas, mas seguindo aqui, é, a gente já sabe há bastante tempo aí os impactos negativos da emissão é, de gases de efeito estufa, é, destacadamente aí é, o, o, os gases derivados do carbono, né, é, na, na atmosfera, assim. Eu lembro... É, quando eu era criança, de na escola, falar do, uh, do, do Rio 92 né? e depois o Rio mais 10, depois o Rio mais 20. tinha então, assim, muito tempo que o mundo é, é, sabe e debate esses impactos. Por que, que não se consegue mudar essa forma de se produzir é, energia e a forma de se produzir as coisas né? que a gente precisa
2: e usa na nossa vida. Uhum. Então, é, a gente tem que pensar o seguinte, né? o sistema capitalista, se você pega os dados do IPCC, você vai ver que houve um processo de aumento da temperatura é, média da Terra né? a partir de 1880, mas particularmente a partir do pós-guerra, a partir do, do, do final da Segunda Guerra Mundial. O que acontece? O que acontece? A partir de 1950, você tem um grande processo de emissão de gases de efeito estufa e um processo acelerado do aumento da temperatura média da Terra. Até a Segunda Guerra Mundial, gente, a, o petróleo não era a maior fonte energética universal existente no mundo. Né? A Segunda Guerra Mundial permitiu que o capitalismo desenvolvesse um tipo de tecnologia, principalmente em relação a motores de explosão, né? que depois da guerra foi aplicada para uso civil e permitiu a universalização do uso do petróleo em escala global. Se você pegar no começo do século 20, 1900, o petróleo representava 5% do uso energético do planeta. Se você pega em 1960, era 50. Se você pega hoje, é mais de 80. Então, você tem aí o petróleo como a base energética para o processo de expansão e acumulação do sistema capitalista. E o que é a acumulação do capitalismo? É a, é a valorização do valor. né? É a criação de tecnologias né? que permitam que os capitalistas possam acumular mais capital e lucrar mais. Essa é a lógica do sistema capitalista. E toda essa lógica ela só foi possível de ser realizada em cima dessa matriz fóssil energética, que é são os combustíveis fósseis desde o começo, né? que era, é, primeiramente, ali é, o, 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 o carvão, né? e, posteriormente, o petróleo, que se revelou uma fonte bastante abundante e barata de energia, e que possibilitou que o capitalismo chegasse à situação que chegou hoje. Né? E isso teve um efeito desastrado também, né? imprevisível, né? que foi o, a mudança climática do planeta. O problema é o seguinte, de lá para cá, desde os anos 90... Na verdade, até um pouco antes, na década de 70, já se discutia, né, os efeitos desse processo na atmosfera, no sistema Terra, né, e até hoje nada foi feito, o que foi feito foram vários e vários acordos climáticos, todos eles estabeleceram metas e todos eles fracassaram, né, e hoje o IPCC, com essa compilação científica fantástica que eles fazem, né, mostra a situação degradante hoje que o planeta chegou, não é? E mesmo assim, não há nenhuma possibilidade dos capitalistas hoje cumprirem ao menos essa meta, essa meta de estabelecer o limite de aquecimento em um grau e meio Celsius. Quando o IPCC fala que é preciso diminuir pela metade as emissões de carbono até 2030 e cessar até 2050, eu fico me perguntando... Bom, isso aí tem que fazer agora, porque o prazo vai esgotar agora, em nove anos, né? Qual lugar do planeta, qual país, qual cidade do mundo está adotando uma medida nesse sentido, que possibilite é, o cumprimento dessa meta? Nem há, nenhuma, não existe, né? Por quê? Porque é, no capitalismo, gente, é impossível você realizar o cumprimento desse tipo de meta e transformar a matriz fóssil energética que foi fundamental para o processo de acumulação capitalista até hoje, porque é lógico que o capitalismo é governado pelo lucro e pela anarquia de produção. Né? O capitalismo não consegue planejar é, uma transição energética. Não consegue fazer isso. Né? Não consegue... É, 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 porque é, é, todo o sistema é baseado, é pautado na lógica de acumulação, de acumular de acumular e acumular, de criar tecnologias voltadas para a acumulação e de lucrar, né? Então, você vê, por exemplo, os Estados Unidos hoje, né? O Biden, né? O Biden está falando hoje que, que os Estados Unidos vai liderar a, a transformação energética no mundo, né? É uma baita hipocrisia. Hoje, é, os Estados Unidos vêm financiando outras fontes de matriz energética, né? Mas, ao mesmo tempo, mantém subsídios ao petróleo, para vocês terem uma ideia, os países do G20 forneceram de 2015 para cá, isso é, do ano lá do Acordo de Paris, que é o último acordo climático que eles fizeram, que está fracassando, forneceram mais de 3 trilhões em subsídios para a indústria de combustíveis fósseis, isso desde 2015, ou seja, quando o Acordo de Paris foi selado, né? só os Estados Unidos aumentou em 37% esses, esses subsídios, às grandes petroleiras, tá certo? Então, isso, é, esse valor é, é muito superior ao valor que é investido, por exemplo, na transformação da matriz energética, né? Então, o capitalismo não tem como não tem como realizar essa transição, porque é impossível você pensar um capitalismo que possa planejar a economia. A lógica é regulada pela anarquia da produção. Se eu tenho que produzir celular, eu vou produzir um monte de celular e jogar no mercado para vender. É isso. Só que a produção de um celular ela vai custar toneladas e toneladas de minério. Né? E isso vai causar os impactos brutais que a gente já viu aqui em Minas Gerais. Então, e eu penso particularmente o seguinte, que hoje, hoje os capitalistas não querem nem saber mais de, de, dessa história de manter aí a temperatura entre 1,5 e 2 graus Celsius como, como alerta IPCC. Né? Eles querem mesmo é saber como vão diminuir os impactos das mudanças climática, climáticas nos seus negócios. Né? Por exemplo, em Davos, 2020, ficou bastante claro isso. Teve um relatório que eles discutiram lá, onde eles estimavam, por exemplo, é, qual seria o impacto, né? do aquecimento de regiões inteiras do planeta né, na, na produtividade do trabalho, ou qual seria o impacto da elevação dos oceanos na infraestrutura da Flórida. Eles estão querendo saber isso, eles não estão querendo mais saber de salvar o clima ou, 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 ou realizar uma, uma transição energética para impedir o aquecimento. E tem uma
1: coisa também, aí, a gente vai precisar para o nosso a gente vai sair para o nosso intervalo de apoio daqui a pouco, mas tem um aspecto interessante que é o seguinte, o, o, a forma como, tá, como a sociedade se organiza e produz as coisas, né, que é a forma capitalista hoje, é, não, tá preocup, assim, não existe uma preocupação, pelo menos é, em grande parte, é, com, a, a, vou usar esse termo que que tornou um jargão aí dos próprios capitalistas, mas a sustentabilidade daquele tipo de produção é, ao longo de, de uma geração, ou do, a, a coisa tem que. A margem de lucro tem que, ser, é, tem, tem que se expandir agora, né, para o próximo, próximo ciclo. Não, é? não tem como planejamento a longo prazo, não. A própria Sim. competição entre, intercapitalista Pode... faz com que a empresa. É, é. Né? vá a falência o, o, o objetivo a margem de luta tem que ser atingida para na próxima no próximo relatório né não é daqui a 10 anos 20. Sim, então essa forma de produção faz com que é, não, às vezes as pessoas acham que um uma coisa maniqueísta né tem o capitalista que é malvado e ele pensa lá uma forma de produzir que vai destruir o meio ambiente aí o outro é mais bonzinho ele pensa não, ele, o pessoal né eles pensam formas de produzir que vão dar um lucro imediato, porque senão a empresa dele vai perder a competitividade com as outras e a economia
2: funciona dessa forma. Né? Exatamente. É... É isso, exatamente. Uhum. Toda a produção tecnológica que existe no capitalismo é voltada para isso, para essa concorrência uhum. entre os capitalistas. Né? Se o cara não adota a melhor tecnologia, a fonte energética mais barata, que é o petróleo, né? ele uhum. vai ser engolido pelos outros. É assim que funciona. Exato. É, a gente vai para o nosso
1: primeiro intervalo de apoio, é, já já a gente volta aí para quem está chegando agora, a gente sabe que tem muita gente que vai chegando ao longo da transmissão, está conversando com o Jefferson Schoma, que é mestre em geografia sobre as mudanças climáticas e a crise ambiental aí, debate ensejado pela divulgação do relatório do IPCC. Vamos para o nosso intervalo, já já a gente volta.
0: De um povo forte, que merece ser feliz, são mais de cinco mil cidades, são múltiplas realidades, em todas elas eu estou, levo emoções, sonhos, amor, pra qualquer canto do país. De Bicicleta ou de avião De barco ou de caminhão Sou eu quem ligo Esses Brasis Entrego livros e até Urnas pra eleição Atendo a todos Sem nenhuma distinção E se você quiser comprar Ou se você quiser vender Tem nos correios A solução mas, querem mudar toda essa situação E prejudicar toda a população Com notícias fabricadas Fazem todas as jogadas Pra enganar toda a nação Quem é mesmo brasileiro Está do lado dos Correios Contra a privatização Eu sou brasileiro Com orgulho, sou Correios, sou amor Eu sou brasileiro Com orgulho, sou correio, sou amor Meu Brasil.
3: O serviço público mais eficiente Sim Buscar o aperfeiçoamento Técnico e profissional dos servidores Sim Permitir que políticos e seus indicados Tenham ainda mais poder Na administração pública Não A reforma administrativa Do governo federal Pode piorar substancialmente As já precárias condições Do serviço público no país Leia Informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás. Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa. Presente de grego para os brasileiros. Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena. Não
2: estou escutando. Não estou escutando.
1: Estamos de volta ao programa Debate Livre hoje conversando com o Jefferson Schoma sobre a crise ambiental e as mudanças climáticas. É, hoje a gente está tendo mais problema técnico aqui do que de costume, peço desculpas por isso, é, mas estamos resolvendo aqui, estamos levando na medida do possível. Espero que para os ouvintes aí estejam bem, deixe seu comentário, sua pergunta aí também, que a gente na medida do possível traz aqui para o Jefferson. Agradecer aí a participação do Antônio Figueiredo, Gelta Xavier é, e o Caio também. O Caio é, elogiou aí o vídeo que passou é, no nosso intervalo aqui sobre os correios. É, né, o Caio que é bom, tá a conta aqui tá Caio, mas ele assinou como Nelson de Saquarema. né? Bom, é, de qualquer forma, a, a gente tem sim, a gente pode disponibilizar. perguntou se a gente pode disponibilizar esse vídeo. A gente pode disponibilizar, sim. É, pois a gente vê aqui que o... o, o a gente deixa o link daqui no, nos comentários e depois você pode entrar em contato aí pelo WhatsApp da emissora que a gente pode disponibilizar o arquivo para você sem problemas, tá? É, deixa sua pergunta, seu comentário aí que a gente vai trazendo aí para o Jefferson é, ao longo do programa. É, Jefferson, todo esse cenário que a gente está falando aí que... É, a destruição ambiental, a, as emissões de gases poluentes causadas por essa produção capitalista tem provocado ao longo de, de vários anos, é, e os efeitos que, que, ele, que, 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 que essa emissão, que essa forma de produção é, tem para a vida no planeta. Né? É, perante isso, tem um pessoal que olha para esse cenário e fala, ó. Oh, não, não tem jeito de continuar assim e aí diversos autores vêm defendendo então que a gente precisa uh, dar passos atrás né é, ir na contramão do desenvolvimento é, desindustrializar desmecanizar a produção é, que ou seja o desenvolvimento nesse sentido ele é necessariamente sinônimo de destruição ambiental então a gente precisa um, digamos assim fazer o contrário de, de desenvolver é, você concorda com essa visão, ou é possível um desenvolvimento produtivo industrial manter, ou talvez até aumentar, a capacidade de produção da humanidade, é, revertendo os impactos ambientais? Como que você enxerga essa, essa dicotomia aí entre capacidade de produção e. e é, e a possibilidade de preservação do, das relações é, entre três espécies humana e o meio ambiente. Né?
2: Então, essa questão é bem complexa. né? É, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, esse relatório do IPCC, ele subiu uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante, que essas mudanças que já estão ocorrendo, como, por exemplo, o aumento do nível dos oceanos, vieram para ficar. Então, independente do que a gente faça, se você acaba né, com o capitalismo amanhã num passe de mágica, e, e acaba também com, a, com todas as emissões, como propõe o próprio IPCC em 2050, ou até em 2050, né, essas mudanças elas vão continuar acontecendo por séculos e séculos e séculos, na escala do tempo geológico. Né? Então, é um problema isso. Nós estamos diante aqui de uma mudança, é, na verdade, que muitos autores falam hoje, né, de mudança, né, na época geológica da Terra, né, o fim do Holoceno. O Holoceno, como vocês devem saber, né, é uma época geológica da Terra que surgiu por volta de 13 mil anos atrás, no fim da última glaciação, né, marcada por estabilidade climática, que permitiu o desenvolvimento da civilização, permitiu à humanidade desenvolver a agricultura, né, porque tinha condições de se prever as estações, etc. Né? Essa época acabou. Né? ela está sendo substituída por uma outra época né? que muitos cientistas chamam de antropocênio né? a época em que os seres humanos, a sociedade humana acabou criando uma nova era geológica época geológica, né? isso aí é, é um negócio que é discutido seriamente, por exemplo, na União Internacional de Geologia tem uma comissão de estratigrafia né? que discute, debate isso né? e tenta ver qual é o traço estratigráfico da camada estratigráfica né? para determinar aí o momento do surgimento desse antropoceno. Alguns autores, eu acho que é mais correto, eles chamam isso de capitaloceno, né, que remete às causas, né? remete às causas do. do e é mais apropriada, na minha opinião, né? É, as causas aí que é provocada por um sistema apropria, de apropriação brutal da natureza, né, e que, assim, vão transcender mesmo o próprio sistema capitalista. É como eu falei: se o capitalismo acaba amanhã, não passa de mágica, isso vai continuar existindo essas mudanças climáticas, né? E eu acho que é mais correto também falar capitaloceno porque que antropos é esse, né? Porque não existe um ser humano em abstrato, né? Toda a humanidade é, é responsável pelo aquecimento global, né? Como sugere o, o conceito de antropoceno, né? O índio, o quilombola, né? o seringueiro, enfim, eles são responsáveis por isso que está acontecendo hoje, né? Então o pensamento de muitos ecologistas, do ecologismo mais burguês e liberal, aí, né? É, tá, é, é marcado por essa dicotomia entre o ser humano e a natureza. É. Né? Afinal, o que é fator antrópico? Né? É essa coisa abstrata? Né? É um ser humano abstraído das relações sociais, das relações econômicas, das relações de poder? Então, eu acho que é mais apropriado né, falar em capitaloceno, né? essa nova época que hoje substitui é, o holoceno. E né? é, eu acho assim, essa questão das forças produtivas do desenvolvimento das forças produtivas é bastante interessante, porque a gente tem que problematizar o que é crescimento. É crescimento é a acumulação do capital, não é isso? É a forma vulgar como os economistas burgueses chamam a acumulação capital. E o desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo ele é presidido pelo valor pela acumulação do capital, a valorização do valor. E o Marx percebeu isso no Capital, a sua principal obra quando, por exemplo, ele desenvolve um conceito chamado metabolismo, né? Ele aprendeu esse conceito com um químico alemão chamado Justus von Bain, é, Bing, né? que na época é, é, denunciava, né? chegou a denunciar né? que todo investimento é, industrial na agricultura moderna é, representava o roubo das fontes naturais né? do solo, né? E, e isso provocava um desequilíbrio metabólico, ou seja, essa relação entre a é, apropriação que a sociedade tem no sistema natural, consumo e excreção. Né? E o Marx vai pegar esse conceito e vai colocar lá no capital e vai falar que o capitalismo promove, sim, uma cultura desse metabolismo né? entre a sociedade humana e seu corpo inorgânico, como ele definiu, né? chegou a definir nos escritos manuscritos econômicos e filosóficos, né? que é a natureza. Né? só que essa ruptura metabólica ela chegou um nível que era impensável né, nos tempos de Marx né? que é o capitaloceno que é o fim do holoceno né? então, é, e isso foi provocado sim, pelo desenvolvimento das forças produtivas que se converteram em forças destrutivas o Marx fala isso também várias vezes, que as forças produtivas podem se converter em forças destrutivas e nós estamos diante dessa realidade hoje né? Na, no final das contas gente, eu penso que o capitalismo em certa medida, acaba destruindo as suas próprias condições naturais de produção. O Marx fala no Capital que existem as tais condições naturais de produção, sem as quais não tem nenhuma forma histórica de sociedade. Né? E o capitalismo acaba levando esse processo de acumulação né, à destruição, ao solapamento dessas forças naturais de produção. A gente pode ver na Amazônia, por exemplo. O que está que acontecendo na Amazônia? Né? A as queimadas, a destruição da floresta para ser substituída por, por plantações do agronegócio, soja, etc., vão levar o quê? Vão levar um colapso hídrico ao fim dos rios voadores. Vai faltar água para soja no médio e longo prazo. É isso que vai acontecer. É o que o IPCC está mostrando. Né? É bem provável que essa região toda onde se concentra grande parte do agronegócio brasileiro, que é o Mato Grosso, Goiás, é, Mato Grosso do Sul um pouco de Minas Gerais, etc., ali na Bahia também, né? no oeste da Bahia, fique sem água, sem recurso hídrico. Já tem já falta de recurso hídrico em algumas dessas regiões. Né? E vai aumentar. Isso em função do quê? Da destruição dos rios voadores, que depende do quê? Da floresta amazônica em pé, e os caras estão destruindo isso para plantar soja. Né? A própria pandemia revela um pouco isso também. Né? Veja só, a crise econômica de 2020 ela começou a dar sinais antes da pandemia. A pandemia, segundo os cientistas, ela pode ter relação, essa hipótese mais provável, com o um processo de mercantilização dos recursos naturais, que promoveu o escape do vírus, da natureza, e olha só o que provocou com esses efeitos sociais e econômicos que a pandemia vem provocando, um processo de acumulação do capital, são inegáveis, inegáveis. Né? Também o aquecimento global tem potencial de libertar novos vírus, bactérias. Por exemplo, existe um solo permanentemente congelado na, no norte da, da Sibéria, né, da Rússia, do Canadá, que se chama permafrost. Né? É, bom, se esse solo é permanentemente congelado ele derrete, ele vai emitir, além de metano, que é 24 vezes mais potente que o CO2, no que se refere ao aquecimento, né? também vai liberar vírus, bactérias, que estão lá há mais de 30, 40 mil anos congeladas debaixo daquele solo. Tá certo? Em 2016, é, a Rússia, o norte da Rússia, ali na Sibéria, sofreu uma epidemia de Antrax. Tá certo? Por quê? Porque houve um processo de derretimento naquela região do permafrost, e é suspeita que, o perma, que, que, o, que esse processo liberou o Antrax para a superfície, enfim, e causou essa epidemia. Então, novas pandemias, novas sabe é, catástrofes virão, né e isso para as condições de produção das, da própria reprodução capitalista, da própria reprodução capitalista. Então, há uma ruptura metabólica em curso, né? que está provo provocando uma nova era geológica que eu chamo de capitalocênio. Né? E quanto... Uh, o que, que a gente deve fazer diante disso? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é cumprir pelo menos o que o programa do PCC está falando aí, diminuir, sim... Né, em 50% as emissões de carbono e acabar né, até 2050 com todas elas. O problema, gente, é que não há uma fonte energética alternativa ao petróleo. Esse é um problema, entendeu? É, e a solução diante disso é, sim, gastar menos energia. Né? Se você pegar, por exemplo, o que, que é, é as fontes energéticas aí, eólicas né, e fotovoltaicas... né? Vocês vão ver que são energias renováveis, mas elas não têm a capacidade de substituir os combustíveis fósseis como matriz energética devido à devido sua natureza pouco concentrada de energia. Né? A gasolina pega fogo rapidinho. né? É uma demonstração da alta concentração de energia que tem essa fonte energética, né? o petróleo. Né? E também tem outro problema. Essas fontes eólicas, elétricas, elas são irregulares. Ela depende, depende das condições geográficas, climatológicas, o tempo, enfim, né? e são pouco rentáveis né? na sua relação entre o que é investido e gasto de, e o que é obtido em, em energia. Né? E, além disso, para você, você começar a explorar esse tipo de fonte energética, você vai ter que gastar, vai ter que gastar, é, você vai ter que usar a matriz fóssil. Ainda hoje se usa a matriz fóssil energética para poder para poder avançar nessas, nessas fontes renováveis, né? Então, o que eu acho que, que... eu penso é o seguinte, olha, eu acho que as forças produtivas naturais são forças potenciais, elas, elas independem né, da, da, da sua composição, sua abundância, de toda a vontade e de toda a razão humana, né? É, e como essas forças são não são inesgotáveis, né, a gente sabe que elas têm limites, e esses limites são reais, não são imaginários, não são teóricos, né? podem ser verificados por estudos científicos né? e representam para nós um limite natural, insuperável da nossa capacidade produtiva. Essa é a realidade. Então, nesse sentido, se você superar o capitalismo, você vai ter que gastar menos energia, sim. E vai ter que procurar realizar, além de uma revolução nas relações de produção, uma revolução nas forças produtivas.
1: Entendo. É, uma coisa que assim, me parece sobre esse debate que, é que por parte do, de, de um grupo de ambientalistas, inclusive identificados com os movimentos sociais de esquerda, alguns deles se reivindicam, inclusive, marxistas, é, a mim me parece que às vezes para, é, soa uma análise a histórica. Parece que uh, desenvolvimento, forças produtivas, indústria, capacidade de produção humana vai estar sempre associado à destruição ambiental. Isso não é uma característica desse modo de produção, parece que é uma característica é, da própria capacidade humana de, de produzir. É, então, se, se, se projeta que a única saída seria, então, é, dar passos atrás nesse sentido. E, me parece que é uma coisa que, obviamente, é necessário fazer um, um programa é, imediato de, de redução de emissões agora para ontem, é, mas me pa parece que projetando uma outra forma de sociedade, seria é, que a humanidade pode é, perfeitamente é, avançar em forma de se produzir é, de maneira a pressionar menos os recursos naturais e é, estabelecer uma relação mais harmônica entre, entre a sociedade e a, e a natureza, né? como corpo inorgânico, como, como o Marco colocava lá, e você lembrou. É, mas, Jefferson, eu queria... Não sei se você tem algum comentário a respeito, mas queria entrar num, num tema aqui que também é muito, é, é muito lembrado e até curioso nenhum ouvinte ter vindo aqui nos comentários ter, ter colocado isso mas frequentemente quando a gente né, faz debates de temas semelhantes surge essa questão é que as experiências né, socialistas né vamos dizer assim lá no, no leste europeu na união soviética é, a, não tiveram resultados muito melhores em termos dessa relação com o meio ambiente, né? pelo contrário, assim, né? o, a União Soviética teve aí na sua existência algumas, ah, alguns, alguns crimes ambientais, alguns fenômenos ambientais bastante, alguns desastres ambientais de proporções gigantescas. Né? Ah, Chernobyl é o mais lembrado deles, mas vários outros casos aí também, inclusive a, 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 a questão do Mar de Aral, né? É, isso não depõe um pouco contra a, é, essa perspectiva, né? Não depõe contra esse projeto socialista. Não dizer que alguns, uh, imagino que você se coloque nesse campo, né? Que coloque que a, a solução uhum. para o problema ambiental se dá, vai se dar com a destruição do capitalismo, a construção do programa socialista. Bom, mas quando isso foi feito, mesmo que parcialmente
2: não se pareceu avançar nesse sentido. Isso não depõe contra um pouco essa estratégia? Pois é. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que não existiu socialismo, tal como foi discutido por Marx, ou por, ou, ou pelo Engels. Né? Isso nunca existiu, né? uma sociedade como essa. Né? A União Soviética é outra coisa. Né? A gente tem uma outra caracterização sobre a União Soviética, que ali houve um processo de contra-revolução que levou uma degeneração burocrática e o fenômeno político disso foi o totalitarismo estalinista, né? E, evidentemente que isso teve repercussão também na questão ambiental, né? A tragédia de Chernobyl é a mais emblemática, o símbolo, né? Maior desse desse processo é, dessa pegada ecológica, né? É, soviética, né? Mas por que que aconteceu isso? O que que aconteceu também aquilo que aconteceu no Mar Aral, né? Para quem não sabe, o Mar Aral, ele possuía 68 mil quilômetros quadrados. Hoje ele tem apenas 10% do seu tamanho original. Ocorre que desde os anos 60, né, houve um projeto de irrigação lá, formulado lá pelos pelo soviéticos, pelos burocratas soviéticos, que desviaram lá, ó, vários rios que alimentavam lá o, 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 o lago, né, o Mar de Aral, né, para projetos de irrigação para a indústria. E isso acabou com, com o Mar de Aral. Né? Acabou que era uma, era uma zona próspera, de pesca, enfim. Hoje praticamente deixou de existir, né? E por que que isso aconteceu lá? Por que que isso aconteceu em Chernobyl? Olha, socialismo para mim é poder político e poder econômico nas mãos da classe operária e com outras classes subalternas, né? Aliadas à classe operária, né? Outras outros setores oprimidos da sociedade, né? Que vão governar através de novas instituições, né? Os rumos, a decisão aí é, o poder político do país, entendeu? E o poder econômico também tem que ficar nas suas mãos. Isso vai permitir, no socialismo, a um planejamento, né? um planejamento democrático, né? baseado na democracia operária, inclusive da economia, inclusive, no caso agora, né? dos desafios que a gente tem que enfrentar em relação ao fim do Holoceno e à imersão do, do capital Sena agora. né? É, isso não existiu. Não existe, nem na China, que nem é socialista, totalmente capitalista, ou em Cuba, enfim, não existe, isso nunca existiu. O que existiu lá foi um planejamento burocrático, realizado por meia dúzia de funcionários do partido e por alguns técnicos, né, enfim, que realizaram esse, esse planejamento sem menor preocupação, discutir com a população, né, o que seria, os resultados disso aí, e deu no que deu, né, toda a tragédia de Chernobyl, a tragédia do Mar Aral, a detonação de quase 500 bombas atômicas no polígono do Cazaquistão, né, que contaminou aproximadamente 700 mil pessoas ali que viviam no seu entorno, tudo isso foi tomado por uma cúpula estalinista, né, que defendia, que é, dirigia um regime ditatorial e totalitário sobre a população, isso não tem nada a ver com o socialismo. No entanto, eu reivindico uma coisa que ocorreu nos primeiros anos da Revolução. Né? Os primeiros anos da Revolução, houve um entusiasmo de muitos conservacionistas russos, soviéticos, né? é, que começaram a, a, a transformar a, e a criar né? é, é, regiões de, de unidade de conservação. Né? E o Lenin foi um grande entusiasta dessas políticas né? de criar esses territórios de conservação natural defendidas pelos ecologistas soviéticos naquela época, né? O nome desses, dessas unidades de conservação era Zapovednik, né? Zapovennik, é um nome assim, é um nome difícil de pronunciar, né? E foram criadas 128 dessas unidades de conservação em toda em toda em todo território soviético. Depois, o, nos anos 50, o, o Stalin mudou tudo isso, né? Ele criou um plano chamado Plano de Transformação da Natureza, e abriu essas regiões para a exploração dos recursos naturais, principalmente da madeira. Né? Em 1951, 89% dessas unidades de conservação deixaram de existir, entendeu? Então, a pegada ecológica dos soviéticos é imensa, né? é... e a gente não tem que reivindicar nada do que... Do que... Do que eles fizeram. Ele foi efeito de uma ditadura burocrática sobre a população, né, que não foi consultada planejamento econômico, planejamento econômico burocrático. Né? É, enfim, é, então acho que na União Soviética não tem nada para. Mesmo a China, a China é totalmente capitalista, uma das maiores consumidoras de energia do mundo hoje. Né? E para chegar onde chegou, enfim, teve que realizar diversos crimes ambientais.
1: Eu queria deixar aí a pergunta da Jelta Xavier. É, tem duas perguntas aqui do, do, dos ouvintes, a Jelta Xavier e o Eduardo Zanatta. É, a Jelta pergunta o seguinte, se tem importância as iniciativas é, individuais, né? iniciativa de pessoas plantarem árvores, fazerem hortas, etc. Se isso tem alguma importância, resolve alguma coisa. Eu vou emendar aqui no Jefferson... É, o Jefferson, o Eduardo, ele pergunta o seguinte, é, Jefferson, você acha que o, é, o que você acha desse novo alerta da ONU sobre o aquecimento global, que a gente está debatendo aqui, é, a ONU está de fato empenhada em reverter o aquecimento global?
2: Hum. Vou responder da ONU que é mais fácil. Claro que não, né? O que acontece é o seguinte, o IPCC é um painel que foi montado pela ONU e reúne diversos cientistas do mundo inteiro. O IPCC não faz pesquisa científica, o IPCC faz compilação de várias é, é, pesquisas científicas produzidas em vários institutos de pesquisa do mundo afora, universidades, esses institutos estatais de pesquisa, etc., né? pega, compila tudo e realiza seus relatórios. Né? Os cientistas que trabalham nesse painel, eles estão fazendo um alerta, eles estão sinceramente fazendo um alerta. Né, sobre o que está acontecendo no planeta. Né? Agora, é, se a ONU vai fazer alguma coisa, o problema não é a ONU só também, o problema é o sistema como um todo, é como eu falei, é impossível o capitalismo reverter a catástrofe que produziu, né, porque o capitalismo não consegue renovar as suas fontes energéticas. Como é que vai renovar uma fonte energética como o petróleo, por exemplo, que foi base de sustentação de todo o processo de acumulação capitalista até hoje? e que tem uma integração no sistema financeiro que é brutal. O preço do petróleo é especulado nas bolsas de valores, é componente essencial do sistema financeiro. Você está entendendo? O petróleo é base de uma cadeia de valores de uso ultra complexa, que envolve desde esse óculos que eu estou usando, a aspirina que você toma de manhã quando você está com dor de cabeça, a esse computador, enfim, é tudo que você tem na nossa civilização. Né? dá esse passo para substituir essa matriz energética por outra, é praticamente impossível pelo capitalismo porque o capitalismo é anárquico, né? é avesso ao planejamento. O que o capitalista quer é ganhar dinheiro, e se ele não adota uma tecnologia mais barata para acumulação capitalista, para ganhar dinheiro, ele, não, ele vai ser engolido pela, pelos outros concorrentes. É isso. É essa é a lógica que impede o capitalismo, e, portanto, também a ONU, né? que é uma instituição que existe aí nessa sociedade capitalista, né, é, com, com outras funções, etc. Né? É, 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 então, é impossível eles fazerem essa transição. Né? Esse é o limite do IPCC, esse é o limite da ONU, né? e esse é o limite de muitos ecologistas, como você falou aí. Né? É, a outra pergunta era sobre o modo de vida. E o modo de vida é, então, é, veja, é, eu acho até interessante as pessoas criarem um modo de vida alternativo eu acho até importante fazer esse tipo de coisa, mas não vão ser iniciativas individuais ou modos de vida adotados por um ou outro segmento isolado da sociedade que vai transformar a realidade. Porque o capitalismo promove o seu próprio modo de vida, de consumo, sabe? baseado na ideologia do consumo, de consumir a todo custo, etc., etc., que impera na maior parte da sociedade. E você não vai convencer é, as pessoas a saírem disso porque você vai explicar o que está acontecendo, não vai. Não vai conseguir fazer esse tipo de coisa, né? Isso é um pouco de idealismo até. Eu acho até importante você ter o desenvolvimento de alguns modos de vida aí, sustentáveis, etc. E tal, mas isso não vai ser... Não, não é o que vai transformar a sociedade. A transformação do modo de vida na sociedade, ela pressupõe a transformação das relações sociais de produção. Isso o Trotsky escreveu num livrinho lá, no década de 20, chamado Questões do Modo de Vida. Né? E esse livro era voltado a construir novos modos de vida, a propor novos modos de vida para a sociedade russa soviética do pós-revolução de 17. né? É, era uma sociedade ainda composta por é, muito atrasada, né? Mais de 90% das pessoas eram analfabeta, enfim. E ele propunha, né? Alguns elementos ali para para se construir um novo modo de vida. Esses elementos aí, eles surgem na nossa sociedade também. Então aí eu acho importante por causa disso, né? mas isso só é possível se você transforma estruturalmente a sociedade, sabe? se você acabar com as relações de produção capitalista, com a exploração capitalista, aí sim você consegue construir um novo modo de vida, aí sim você consegue fazer que as pessoas tenham tempo, né? não só para ficar 12 horas na frente de um computador trabalhando de forma enlouquecida, né? ou sendo super exploradas numa fábrica, né? elas têm tempo para poder trabalhar menos e poder se dedicar mais a outras coisas, se dedicar às artes, se dedicar à ciência, enfim, se dedicar a construir um mundo melhor e mais sustentável. Né? Não é possível você resolver isso só, bom, não vou comer carne. Não, não vai ser possível, infelizmente, fazer esse tipo de coisa. Aliás, no Brasil tem algumas coisas que eu acho até chocante, né? que nem eu vi recentemente. Né? Tem gente aí propondo aí lei né? é, em alguns municípios, aí né, como foi, um, acho que um vereador do PSOL recentemente, lá em Natal, que as pessoas não comam carne por um dia do mês. Ora, oh, eu acho isso lastimável, gente. Sabe, num país que tem tanta fome agora aprofundado em função da pandemia a maior
1: parte da classe trabalhadora não está comendo carne não come
2: carne porque não vai tem os dias do mês né a maior parte dos dias do mês é, ela quer comer pelo menos uma vez por mês senão ela tem que ficar na fila do osso como está acontecendo em vários lugares do Brasil é um absurdo é uma falta de sensibilidade isso sabe com o que está acontecendo com a sociedade nossa que é atroz sabe isso demonstra um nível de alienação desses setores né que querem propugnar alguma coisa para mudar mas enfim né? não consegue enxergar a realidade à frente né? social do país, né? essa realidade brutal, né? social, desigual do país.
1: Jefferson, o papo está bom, mas a gente precisa ficar por aqui, já deu o nosso tempo aí de programa. Quero agradecer aí a, sua, a sua presença, a sua participação. Esperamos contar com a sua participação também em outros momentos, do tanto do, do programa Debate Livre, como em outros programas aqui da emissora também.
2: Legal. E eu que agradeço aí a oportunidade, estarei sempre à disposição, é só dar um, um toque aqui, não tem problema, se for em cima da hora, a gente vai conversando. <risos>
1: Obrigado aí, Jefferson, tá pela bom? disponibilidade. É, pessoal, o programa, Debate Livre, opa, o programa Debate Livre vai ficando por aqui. Uma ótima noite, uma ótima semana a todos os nossos ouvintes. É, lembrando mais uma vez que a Web Rádio Censura Livre é uma emissora sem fins lucrativos e que sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Queremos agradecer os amigos que nos ajudam a manter a emissora no ar. Se você quiser contribuir com a nossa Web Rádio, você pode fazer por Pix ou pela plataforma Apoia-se. O Pix é aquele que eu já passei, que está aí também na descrição, é 32954-696-000181 o nome que aparece é o Antônio de Pada Figueiredo, que é o jornalista responsável aqui da emissora, e também você pode doar pela plataforma Apoia-se, entra lá no Apoia-se, no site, e procura por CL Web Rádio, CL Web Rádio, e aí depois você cadastra sua doação, tá certo? Bate nosso aplicativo, está mais ativo do que nunca, curta a gente no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no YouTube, ativa aquele bendito sininho, ah, procura a no Spotify também, que os áudios dos programas estão todos disponíveis no Spotify. E o programa vai ao ar ao vivo, às segundas-feiras, das 18 às 19h, pelo Facebook e pelo YouTube. E agora também, novamente, pelo site e aplicativo da WebRádio Censura Livre. Se cuidem e até semana que vem.